0: Dann mache ich jetzt hier wieder Jingle und so, ne? Kennst du, Kennst du ne? Jing. Kennst du? Stehst du? Jingle. Jing. Jingle Scan. Wer redet, ist nicht tot. Ich bin Holger Klein und rede mit Tobi Bayer. Das heißt, hier ist der Realitätsabgleich. Äh, guten Morgen, Tobi. Moin, Holgi. <lacht> guten Morgen. Ich dachte so wegen Tradition. und Ach so. Achso, damit äh, die Leute denken, wir hätten es doch äh, vormittags aufgenommen. Genau, wir hätten es vormittags aufgenommen. <lacht> und alle, die das jetzt gerade live hören, sollten vielleicht mal zum Arzt gehen. Ne? Ja, genau. Stimmt ja. Die ja hat soll zum Arzt gehen. Hat, hat ja angeblich Helmut Schmidt gesagt. Ja. Hat er das eigentlich gesagt? Weiß ich nicht.
1: Aber ich finde das bei solchen Zitaten immer nicht so schlimm, wenn das falsch zitiert wird. Stimmt. Also, wenn er es nicht gesagt hat, ist er bestimmt nicht traurig, wenn wir es ihm die, in, die,
0: in die Schuhe schieben. Das stimmt. Das Problem ist halt, also, wenn er es gesagt hat, der Schmidt ist ja so eine, also, da zweifelt ja auch keiner dran, dass dieser Mann irgendwie dummes Zeug reden könnte. Und das ist immer ein bisschen anstrengend. Also, es gibt halt so Zitatquellen, die immer wieder gerne genommen werden, wo dann irgendwie so ein ganz komischer, unterschwelliger Konsens herrscht, dass das garantiert kein Schwachsinn sein kann, dieses Zitat. Dabei ist, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen, echt schwachsinnig. Eigentlich schon,
1: weil also gerade so als, als Politiker sollte man ja schon so ein bisschen eine Vision haben, von genau. dem, wo es dann hingehen soll. Ne? Apropos hier Politiker Steinbrück.
0: Achso, ich dachte, du wolltest jetzt du wolltest jetzt in das mitlachen mit den, mit den NRW-Piraten mitlachen. Wieso was lachen? Heute war lachen mit den NRW-Piraten. Also mach mal Steinbrück. Ich komme nicht mehr raus aus dem Amüsement heute.
1: Es hat ja irgendwie genau irgendwie zehn Minuten gedauert von der Verkündigung, dass Per Steinrück Kanzlerkandidat für die SPD im Jahre 2013 sein wird, bis der erste Peer-to-Peer-Witz kam. Das fand ich ganz lustig. Welcher? Ja, der Steinbrück war schon immer gut in der Verteilung, Peer-to-Peer.
0: -peer. Ah, Peer-to-Peer, -peer. jetzt habe ich es. Ja, Da ja. nee, ja. ist mir nicht... Äh hat, der, hat der Holger gebracht, glaube
1: ich, auf Twitter. Oh Mann.
0: Nee, von der, 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 Das war nicht... Ich glaube, ich war einer der Ersten, der Vizekanzlerkandidat geschrieben hat oder so ähnlich. Also Jedenfalls haben einige Leute sich beschwert, dass ich das geschrieben habe.
1: Das war ganz witzig. Ich habe das vormittags gesehen und nachmittags saß ich in einem Meeting mit dem Vorstand und neben mir saß unser scheidender Vorstandsvorsitzender, und ähm, der der raunte dann mir dann auf einmal zu oh guck mal Steinbrück wird Kanzler Und ich gucke ihn an und sage Vizekanzler hat ja. sich verlesen ja, wenn der überhaupt sagt er überhaupt er sagte ja stimmt Vizekanzler
0: wenn er überhaupt so lange durchhält ne also das ist das was ich ja schon mal bemerkenswert finde ist dass er jetzt irgendwie direkt mal also also zum einen fangen jetzt die 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 Linken also die drei Linken Schreiber ähm, erinnern ja jetzt mal daran welche Rolle er da auch in der Deregulierung der Finanzmärkte und so gespielt hat also letztendlich welche Rolle er gespielt hat in den im Legen des Fundamentes der Krise. Ähm, und ja, aber das äh, versteht
1: ja schon wieder keiner mehr. Was die Leute verstehen, ist, der Typ
0: verdient Geld mit Vorträgen. Genau, das und ist das und nächste. Er hält
1: Vorträge, ist, anstatt in den, in den Bundestag zu gehen, wie es seine Pflicht ist. Er hält
0: Vorträge für, also er lässt sich für die Vorträge bezahlen von, von einer Kanzlei von der er sich irgendwie auch schon mal Gesetze hat schreiben lassen oder so ähnlich. Also ich habe es nicht genau verfolgt. Nein. Ja, das ist irgendwie, also irgendwas stinkt da wieder mal. Ich warte mal ab.
1: Ich mein, ich weiß ja, natürlich stinkt das. Also meine Güte, was meinst du denn? Der, der Politiker verdienen ja nicht viel Geld. Genau, also, also, um, hm?
0: genau, die verdienen ja nicht viel Geld.
1: Ja, im Vergleich zu Bankern?
0: Das ist richtig, aber die so. Frage ist halt immer, von wem nehme ichs Geld? Ne?
1: Ja, die Frage ist aber, von wem wollen wir uns regieren lassen?
0: <lacht> ne, von, äh, von meinst du jetzt von, äh, von Anwälten oder von Bankern, oder wie meinst du? Ja, von äh, also
1: wollen wir uns von Lehrern regieren lassen, die sonst nichts
0: Besseres zu tun haben?
1: Oder sollen wir uns von Leuten regieren lassen, die tatsächlich auch Kohle dafür kriegen, wenn sie was Schlaues sagen? Also die so schlau sind, dass sie dafür was äh, Kohle kriegen?
0: Du glaubst doch nicht, dass der was, dass der Kohle dafür kriegt, dass er was Schlaues sagt. Doch, glaub schon. Wie kommst du auf die Idee? Ist nicht. Also glaubst du, Walter Riester hat das ganze viele Geld für Vorträge bei Versicherungen dafür bekommen, dass er da irgendwas Schlaues sagt oder vielleicht eher dafür, dass er die Riester-Rente durchgedrückt hat, wo die Branche sich dumm und dusselig dran verdient? Keine Ahnung. Ja, ich Und es ist, ist auch gut. egal eigentlich. weil ja, nämlich, Irgendwie ist es egal. Weil aber, nämlich, ähm, also der, mir ist es ehrlich
1: gesagt vollkommen
0: recht, dass der Steinbrück Geld kriegt für Vorträge. weil die, Das kann er gerne nehmen, aber nicht von den nicht. Leuten, die gleichzeitig Gesetze schreiben. Ja, aber wer soll die denn sonst schreiben, die Gesetze? Na, vielleicht meinetwegen eine andere Kanzlei, beziehungsweise, ach, ach. beziehungsweise äh, die Beamten, die da sitzen, also die eigentlich dafür bezahlt werden. Äh, das Problem ist ja auch gar nicht, dass der Steinbrück Geld nimmt. Und das Problem ist auch gar nicht, dass der Riester Geld für Vorträge kriegt, sondern das Problem ist ganz einfach, dass der Anschein erweckt wird, die wären korrupt. So, und ich finde, wenn jemand schon daran scheitert, den Anschein von Korruption nicht zu, zu vermeiden, dann... Dann, dann will ich den erst recht nicht irgendwie in einer verantwortlichen Position haben. Ja. Also ich meine, das ja. muss doch, das muss doch dem Dümmsten klar sein, dass ich, dass ich überhaupt gar nicht erst den Anschein erwecken darf, dass ich korrupt bin. Und ja. das machen die halt alle, und zwar permanent.
1: Das hat ja der Wolf. Also ich fand ja den Wolf eigentlich gar nicht so schlimm, auch wenn er, ich meine, ich dachte, der, der wäre ungefährlich. So. Ja. Aber, aber dann hat er so dermaßen versagt, darin genau diesen Anschein der Korruption äh, zu verhindern. Oder damit aufzuräumen, dass ich dann gedacht habe: Nee, äh, der ist doch zu schlecht für das Land. <lacht> hast du
0: eigentlich dieses Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages äh, gelesen zur Abgeordnetenbestechung? Nee, ist das gemeinfrei, dann lese ich das gerne mal Das klingt langweilig. <lacht> das liegt bei, bei, bei Netzpolitik.org liegt es rum. Äh, das hast ich, du gelesen? Nee, leider noch nicht, ähm, nur Kommentare dazu und das sieht nicht darf gut das, aus. Ist, ist das, darf ich das vorlesen? Weiß Was ich das? nicht, mach doch einfach mal. Im Zweifelsfall bedroht dich hinterher ein Anwalt.
1: Geil. Dann komme ich in die Medien und genau. dann werde ich berühmt.
0: Womit wir, womit wir jetzt bei dem Ding sind, worüber ich mich heute am stärksten und längsten und nachhaltigsten amüsiert habe. Der politische Geschäftsführer der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen hat äh, anscheinend ein Geheimnisverrat begangen mhm. in, seiner, in seiner Funktion, ähm, nachdem, Zitat, ein Anwalt ihn unter Druck gesetzt. <lacht> oh. <lacht> da muss ich. ich komme komm was Lachen einfach nicht weg. Weil, <lacht> <lacht> weißt, du, weißt du, dann kommt dann so: Ich werde sie verklagen. Oh mein Gott. <lacht>
1: oh ja. Ja, ja, dann, dann ah. muss man dringend mal was verraten.
0: Ach, oh, herrlich, ey. <lacht> Und was hat er verraten? Äh, was ich, irgendwas ich, ist, oder? Irgendwas, was warte mal, was war denn das? ähm, um, uh ja, Wir wird irgendwie sein, nee, nee, irgendwie so, ein, so ein paar Piraten haben ein paar anderen Piraten, äh, haben ein paar andere Piraten denunzieren, weil haben gesagt, das sind Nazis und dann haben äh, ja, sie das irgendwie intern geklärt, ist alles Spiegel online, Also mit Vorsicht zu genießen, dann haben sie das irgendwie intern geklärt, es ne? also ja. ja. ähm, sind keine Nazis, dann wollten aber die, die des Naziseins bezichtigt wurden, die anderen verklagen wegen Verleumdung, äh, und ähm, der Anwalt, der dann da irgendwie äh, beauftragt wurde, der hat dann wohl den politischen Geschäftsführer so sehr unter Druck gesetzt, dass er sich genötigt sah, die ähm, Kontaktdaten, die vorher unter Verschluss waren, äh, auszudrucken und in seiner Mülltonne zu deponieren, aus der sie am nächsten Tag verschwunden waren. Ich meine, wenn ein Anwalt ja. bei mir anrufen würde, wenn ich politischer Geschäftsführer von irgendwas wäre und sagen würde, ja, pass mal auf, mein Freund, äh, ich, 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 ich klage dich in Rund und Boden, man. dann würde ich dir mal sagen, ja, dann klag mich mal in Rund und Boden, du Pfeife. Ja. Also, wo sind wir denn hier? Ich bin das ein Anwalt. Das ja. ist... <lacht> Ja und
1: das meine ich immer mit äh, die Piraten sind halt einfach noch nicht so weit. Ja wir haben nee, die nee, das, nicht das,
0: nee nee haben sie auch nicht das, ist, äh, äh, das geht so nicht also, also ja müssen wir ein bisschen auf die.
1: Werden sie, trotzdem werden sie dafür zuständig sein bei der nächsten Bundestagswahl die große Koalition herbeizu.
0: Ja ist aber ja. doch nett ich meine dann Groß wissen wir Kopf, ja, wissen wir was wir haben Angela Merkel bleibt Kanzlerin das ist doch super ja, ich doch. alles alles wie gehabt alles beim Alten wie damals die 16 Jahre du erinnerst dich.
1: Die 16 Jahre unterm Dicken. War doch auch nicht das Schlechteste, oder? War doch nicht alles schlecht früher. Das war ja aber nicht große Koalition.
0: ist doch egal. Das ein ja. so ist Ähnliches. Ich meine, das so einem Schnurz, ob du jetzt irgendwie die, die SPD mit 20 Prozent da rumsitzen hast oder irgendwie eine FDP mit 12. Das Stimmt. macht doch keinen Unterschied. Das ist doch also... Entschuldigung. Oder war Steinmeier ein besserer Außenminister als hier? Wer ist denn heute Außenminister? Westerwelle. Ja. ja? ja. ja. Warum? Weil er Murat Kornatz in Guantanamo hat verrotten lassen?
1: Naja... Klar, also es gibt immer Sachen, die sind fragwürdig, ähm, aber die gibt es bei Westerwelle doch auch. Also, ja, mit
0: Sicherheit, ja. ja.
1: Also Westerwelle als Person ist schon peinlich. Wenn ich ihn da jetzt gesehen habe, irgendwie wie er vor der UN wieder gesprochen hat, der kann sich ja nicht mal richtig artikulieren.
0: Echt nicht? Habe ich gar nicht. Ich gucke mir das oh, nicht an, ich ertrage
1: das nicht. ich, ich, also ich kann ja, über den ja noch genau. nicht mal mehr
0: lachen, das ist das Schlimme.
1: Das blendest du wahrscheinlich genauso aus wie ich, die Sache mit dem, mit dem, wie heißt der Wetterfrosch? Äh, Karajan. Kachelmann, genau. Also das, das, das kann ich ja echt gut wegblenden aus meiner medialen Wahrnehmung. Und du, ja, wenn, wenn du Westerwelle ausblenden
0: kannst, dann bist du echt ganz groß. Also ich kriege den exakt gar nicht mit. Aber das, das ist halt auch alles, ich, das, das, das hat ja irgendwie auch dieses ganze, dieses ganze Kabinettshandeln und was da so auch, auch groß, großteils in den Parlamenten passiert, das hat ja nur noch Kabarettfunktion. Also es ist ja wirklich, das ist ja Unterhaltung. Ja. Ich kann das irgendwie, also alles, was da öffentlich passiert, ich kann das nicht ernst nehmen. Und dann ist
1: es doch auch die halt Frage, warum, warum soll denn einer wie Steinbrück, der, ich glaube schon, dass der was drauf hat, warum, ja, soll, denn, warum soll denn der bei diesem Kasperle-Theater am Bundestag teilnehmen, anstatt irgendwas Sinnvolles zu machen, wo er wenigstens Kohle für
0: kriegt? Naja, weil es sein okay. Job ist, daran teilzunehmen, weil er dafür gewählt wurde, daran teilzunehmen. Also ich weiß auch ja, nicht, ob der Vorwurf...
1: Also bei den Abstimmungen hat er gefälligst, da zu sein. Das lautet finde ich der
0: Vorwurf denn, dass er äh, seiner parlamentarischen Arbeit nicht nachkommt, wie Silvana Koch-Mirin in Europa, diese FDP-Frau?
1: <lacht> <lacht> nee, ich glaube...
0: <lacht> also das ist ja nicht der Vorwurf. Der Vorwurf ist ja, er nimmt Geld von einer Kanzlei, mit der er, äh, der er Aufträge erteilt hat. Das höre ich übrigens zum ersten
1: Mal. Ich habe am Wochenende nur das gehört, ähm, der nimmt Geld für Vorträge so ne, und sagt nicht wie viel das ist er sagt nicht genau wie viel das ist und die Vorträge hält er während eigentlich eine Sitzung im Bundestag ist und dann schreibt er halt dem, äh, dem Bundestagspräsidenten äh, schreibt er einen Brief lieber Herr Bundestagspräsident ähm, damals Tierse und, und jetzt wer ist das jetzt der der CDU Typ da na, ist ja auch egal Lammert. Äh, Lammert. Ähm, habe keine Zeit, <lacht> ich komme nicht. So ja. Und da steht im Protokoll, fehlt entschuldigt. <lacht> und, und dafür wird er halt kritisiert. Also auch Aber schon ganz
0: Honorarkönig ernst. Steinbrück. Also ähm, das ND schreibt, er sei Honorarkönig. dass er ja dann schon immer ein bisschen... Also ich finde, ab, ab irgendeinem Punkt, also wenn es wenn es dann in die Hunderttausende geht, ich habe es jetzt nur kurz überflogen, wenn es dann in die Hunderttausende geht, muss man schon die Frage stellen, nimmt der überhaupt ernst, dass er da im Parlament sitzt? Also ist das ist das... Äh, ist das überhaupt miteinander noch vereinbar? Also ne? wie, viel, wie viel Zeit wendest du eigentlich auf, ähm, um deiner, deiner Arbeit als Volksvertreter nachzukommen? Ich glaube, das ich ist sogar noch gefährlicher. Also wenn du den Eindruck
1: erweckst, dass du den ganzen Zirkus nicht mehr ernst nimmst, ist das, glaube ich, schlimmer, als wenn du den Eindruck erweckst, dass du korrupt bist. Weil das nehmen wir sowieso von allen Politikern an. Wenn der Steinbrück jetzt irgendwie den Eindruck erwecken würde, ach nee, das Parlament interessiert mich eigentlich gar nicht. So, nee, aber er eh ja den
0: Eindruck, korrupt zu sein. Und zwar? Ja, korrupt ach, ist ja nicht so schlimm. Das sind ja alle. Äh, nee, das, das vermuten wir von allen. Ähm, das vermuten wir von allen, weil wir, weil wir vermuten, dass die da oben machen, was sie wollen. Aber, also aber für mich
1: persönlich gilt, wenn jemand korrupt ist, dann sage ich, naja, das habe ich ja eh gedacht, aber wenn jemand den Betrieb dort nicht mehr ernst nimmt und die Demokratie nicht mehr ernst nimmt, was? ich meine,
0: wo gibt es denn, also Dann willst du ihn doch als der Kanzler Endbe haben? Ernsthaft, wenn er noch nicht mal mehr so tut, als würde er das ernst nehmen, möchtest du ihn gerne als Kanzler haben? Nein, nein,
1: das ist, also, sage ich ja gar nicht. Also ich sage, der, der, der heftigere Vorwurf wäre nicht, ähm, ähm, dass er korrupt ist, sondern der heftigere Vorwurf ist, dass er das nicht ernst nimmt, dass er die Demokratie nicht ernst nimmt. So, und deswegen äh, finde ich das auch schlimmer. Also ich, ich finde, äh, wenn, er, wenn er nicht ins, ins Parlament geht, weil er sagt, da findet eh nur Zirkus statt, ja. ich gehe mal lieber Geld Jetzt verstehe ich,
0: okay, jetzt habe ich es kapiert.
1: Dann, ähm, dann mache ich mir Sorgen. Äh, ich, zitiere,
0: ich zitiere mal das Neue Deutschland. Ähm, das war jetzt der erste Link, den ich geklickt habe. Denn es geht im Fall des Honorarkönigs Steinbrück nicht allein um mehr Transparenz, sondern auch um eine möglicherweise zu große Nähe zwischen dem SPD-Kandidaten und der Branche der Finanzdienstleister, vor allem Banken und Großkanzleien. Hier sticht vor allem eine hervor, Freshfields Bruckhaus Deringer. Vor der redete Steinbrück 2011 für ein mehr als üppiges Entgelt von mindestens 7000 Euro. Dieselben Rechtsanwälte waren es, die für das von Steinbrück seinerzeit geführte Bundesfinanzministerium das Finanzmarktstabilisierungsgesetz formulierten. Tolles Wort. Mhm. Das tollste Wort ist immer noch, oder das tollste Gesetz, was wir haben, ist das Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Und, ähm, und nicht nur dieses. Kaum einer seiner Gesetzentwürfe, Zitat, kaum eine seiner Gesetzentwürfe zur Bankenrettung infolge der Finanzmarktkrise ist komplett in seinem Haus entstanden, schrieb damals der Spiegel über Steinbrück. Jetzt, und genau das ist ja das Problem. Ja? Vor ein paar Jahren hat er sich anscheinend von, also von, von Freshfields da irgendwie ein Gesetz schreiben lassen und jetzt hält er bei Freshfields Vorträge. Das stinkt. Und das ist einfach, das, das ja. darf man nicht machen. Jemand, der ein bisschen, wenigstens ein bisschen Klugheit mitbringt, muss sagen: Nee, tut mir leid, Freshfields, ich kann das nicht tun. Wenn ihr mir irgendwie eine Gratifikation zutrauen lassen wollt, macht das auf mein Konto in der Schweiz oder was da geil, irgendwie was. Aber, aber so diese, was mich so furchtbar aufregt daran, das ist diese unglaubliche Dummheit. Eben, dass dieser Eindruck überhaupt entsteht. Ja. Als, 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 weißt du, also, und das darum nehme ich gerne so gerne Riester. Wenn du dir anguckst, was der Riester, so viel kann der Riester überhaupt nicht wissen, dass der so viele Vorträge <lacht> hält. Das, das ist das, was mich ärgert. Ob, ob der, ob, weißt du, ob sie faul sind oder, oder sonst wie, alles egal, aber dieses, der ist, der ist nicht nur, der, der, der ist sogar zu dumm, zu verschleiern, dass er möglicherweise korrupt ist. Das macht mich so irre dabei. Ach! Ja. Ja. Furchtbar, der Steinbrück. Aber gut, was, was ja. will man machen? Du bist ja auch noch, oh Gott, du bist ja auch noch ein SPD-Kind, ne? Ich bin, äh, mein Vater war
1: SPD, Ach, äh, nicht nur Mitglied, sondern auch noch Lokalpolitiker. Also so Idealist und so. Und ja, tatsächlich. Also ich, ich habe, äh, ich habe größere Sympathien zur SPD mhm. als zur CDU. Ich, wahrscheinlich wegen meiner Kindheit, aber auch weil ich die Leute in der CDU halt, also da sind halt so viele, die ich so überhaupt nicht ernst nehmen kann. Also. <lacht> Und allen voran die Merkel übrigens. Die Ach, sitzt echt? immer alles nur aus. Ja, ich. Ja. Ja, es ist. Ich meine, die ist, die ist harmlos. Die ist nicht gefährlich. Und also Doch. ich habe jetzt. ich das hab jetzt
0: Alter, das haben wir vom Kohl auch gedacht. Nur immer so ein bisschen, also so eine kleine provinz Provinzspast. Und in Wirklichkeit war der Typ brandgefährlich. Ich glaube, die Merkel ist genauso gefährlich. Die ist also die, politisch ist sie höchst begabt, sonst wäre sie jetzt nicht so lange stimmt, drin gewesen. Ja, ja, ja. Ähm, aber
1: also das, was mich an der nervt, ist dieses Fähnlein im Winde. Ne? Ja. Dieses immer so: Ich habe eigentlich gar keine richtige Position. Ich warte hier jetzt mal mit meiner Dreieckshandposition irgendwie ab. Die, wahrscheinlich ist sie Freimaurerin oder so macht dann immer einen Winkel. <lacht> 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 und, <lacht> und die äh, und dann dann letztendlich entscheidet sie irgendwas, wo, wo gerade irgendwie die Mehrheit für ist. Und wenn sich das nach einem halben Jahr geändert hat, dann entscheidet sie sich halt um. Also am Schlimmsten fand ich das ja mit der ähm, Atomausstieg. Mit, mit dem mit Atomausstieg, ja. dass sie da erst irgendwie die, die, sicher, die Sicherheitsdinge äh, äh, für, für die deutschen Atomkraftwerke gesenkt hat, damit die länger laufen können. Uh. So, na, lass, mal, lass mal länger laufen hier, weil die also, sind ja alle sicher. Wir müssen mal die, die Kriterien ein bisschen oh. runtersetzen und irgendwie ein Vierteljahr später ist Fukushima und oh nee, okay. da, da müssen wir dringend raus aus der Atomkraft, habe ich schon immer gesagt. Das, das, ist, ist, so richtig das, ist, das ist eigentlich
0: auch. das Schlimme. Also das, oh. ich ich hätte, ich, also, mir ist es ja recht, dass sie die Dinger abschalten. Ja? Ich bin nicht sicher, ob das die richtige Lösung ist, aber mach halt. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, aber dieses, ja, was du sagst, dieses Umschwenken, also ich will doch nicht, aber das ist halt genau das, was ich der SPD auch vorwerfe. Weißt du, die haben, die haben wir 98 gewählt, damit sie alles besser machen. Stattdessen haben sie uns in Angst und Schrecken versetzt. Und das, das ist so dieses, ja, die verwalten ja, halt alle. Davon, die ja. verwalten halt alle nur noch. Das nervt mich so ein bisschen. Ich habe keine Visionen ich haben. mehr.
1: Rot-Grün rot <lacht> hat ja tatsächlich mit der Agenda 2010, und ich weiß, dass du mich dafür hassen wirst, das zu sagen, aber damit haben sie einen großen Schritt gemacht. Endlich war mal jemand
0: mutig und hat das Ding angepackt. Ja, aber sie haben ne? es falsch gemacht und das hat ja, damals schon jeder gemacht. gewusst. Jeder, gemacht. der es wissen wollte, hat das damals schon wissen können. Und Immerhin haben sie aber irgendwas gemacht. So, Ich
1: meine, natürlich ist es nicht schlau, irgendwas zu machen und genau. sie hätten es besser machen müssen. Die hätten sich mal richtig beraten lassen müssen, vielleicht nicht von, von dem, wo der Steinbrück jetzt die Vorträge hält, sondern von irgendjemandem anders. Aber immerhin haben Sie mal was gemacht und Sie haben Mut bewiesen und das äh, das erhoffe das ich mir jetzt. Wichtig. Das erhoffe ich mir jetzt, also tatsächlich. Aber auf
0: wessen, auf wessen Kosten? Weißt du, ich meine, das Ganze, die haben Mut bewiesen, die Umverteilung von unten nach oben noch schneller äh, voranzutreiben. Weil, wenn sie es nicht ähm,
1: gemacht hätten, dann wird es Deutschland insgesamt jetzt nicht so gut gehen. Dann, wenn, wenn das wir bestreite sind, ich. Weg, doch,
0: ich glaube, das schon. bestreite ich. Ich bestreite, ich bestreite hätten, dass, das ich bestreite, dass eine, eine Friseurin fünf Euro die Stunde verdient, dass, wenn eine Friseurin acht statt fünf Euro die Stunde verdient, es der Bundesrepublik heute schlechter gehen würde. Genauso bestreite ich das beim Wachdienst, genauso ja bestreite Moment, ich das bei SPD Leiharbeitern.
1: Nicht die, die SPD hat auch damals nicht dafür gesorgt, dass die Friseurin
0: fünf statt acht bekommen. Sie haben dafür gesorgt, dass die Friseurin für so wenig Geld arbeiten gehen muss, weil sie nämlich sonst von der Arge die Existenzgrundlage erzogen kriegt, entzogen kriegt. Hm. Das ja. ist halt alles so ein implizites Ding. Ne? Es, ist halt, es ist halt keine Zwangsarbeit. Aber die Wirkung äh, dieser, dieser Maßnahmen, die führt halt dazu, dass du gezwungen bist, arbeiten zu gehen. Und das zu jedem Preis. Und das hat die SPD versaut. Und zwar richtig versaut. Und das hat damals schon jeder gewusst. Die Montagsdemonstranten, die damals zu Hartz IV auf die Straße gegangen sind, haben gesagt, genau das wird passieren. Und genau das ist passiert. Und das finde ich dann irgendwie, also äh, klar, ist mutig, äh, weil... Die, ne, jeder, jeder von uns hätte gesagt, okay, das kannst du nicht bringen, dann haben wir hier Revolution. Ja, Egal, wir wählen alle Linkspartei, die wissen, wie es geht. Wählst du Linkspartei? Weiß ich noch nicht, ich weiß noch nicht, was ich wähle. Also muss ich
1: mal gucken. Ich meine, faktisch, so groß ist die Auswahl ja noch nicht, die man, die man da hat. Das ne? ist das Entweder, Problem, ja. Entweder Merkel ist Kanzlerin oder Steinbrück wird Kanzler und
0: ja, aber du kannst halt, ist halt die Frage, wie groß machst du die Opposition? Ne? Wenn wir jetzt tatsächlich hingingen und sagen, okay, ähm, wir, wir, wählen, wir wählen die Linkspartei in einer, keine Ahnung, 18-Prozent-Stärke in, in den Bundestag, dann kommt halt auch irgendwann die Medienberichterstattung nicht mehr an der Linkspartei vorbei. Die versuchen ja, die so weit wie möglich auszublenden. Ähm, das, das äh, ja, man, man könnte sie halt groß machen. Ne? Man könnte die einzig lautstarke Opposition wirklich groß machen. Ob es passiert, werden wir dann nur abwarten. Ne? Hilft das was? Äh, ja, weil nämlich, wenn die Opposition leise ist, also so wie jetzt, ja, also die, die SPD ist in der Opposition und leise, die Grünen sind in der Opposition und leise und darum kann die Bundesregierung ihre Politik als alternativlos darstellen, hm. weil niemand, der eine Alternative formuliert, gehört wird oder zumindest laut genug äh, sprechen darf, ähm, wenn du jetzt aber wirklich eine riesengroße Opposition da hast, die, die das Maul aufreißt und die Alternativen aufzeigt, sodass wenigstens ein gesellschaftlicher Diskurs mal anfängt, ähm, dann passiert vielleicht was anderes. Dann muss auch vielleicht der Leiharbeiter sich nicht mehr ausbeuten lassen. Na, ich bin gespannt. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Zu was ja. Nettem? Genau. Zu noch Oder was zu Lustigem. Traurig. Ich habe mich heute eigentlich nur amüsiert. Also ich habe heute ein bisschen Zeitung gelesen, habe mich den ganzen Tag amüsiert. Hat sich vorbereitet. Äh, genau, ich habe ich hab recherch hab recherchiert. Was Alter, jetzt, ich habe jetzt erstmal genug mit Studium. Also jetzt ist, ähm, ist, der, hast du abgegeben, deine Arbeit? Ich habe die Arbeiten abgegeben. Sehr gut. Äh, muss noch ein bisschen Grabe, Junge. muss noch ein bisschen was nachliefern, <lacht> aber das ist äh, eher Kleinkram. Also ich sage mal so ein, zwei Tage Arbeit noch. Ähm, und äh, ja, im Grunde, im Grunde habe ich aber zumindest bestanden. Ähm, das heißt, das Semester ist soweit zu Ende.
1: Ähm, Schön. Ja, Dann ja. erzähl, was du gelesen hast.
0: Ähm, genau. Äh, in äh. Berlin, warst du schon mal in Berlin? Ja. Da kennst du dieses sowjetische Ehrenmal am Brandenburger Tor? Mit den, mit den Panzern. Mit den zwei Panzern. Ja. Das ist was, was mich stört, seit ich es das erste Mal gesehen habe. weil ich möchte, hässlich, ja. ich, Abgesehen davon, dass es hässlich ist, das da kann ich noch mit leben, aber ich möchte eigentlich auch, ich möchte keine Panzer in meiner Stadt stehen haben. Ja? Panzer sind für Krieg. Die sind nicht dazu, da in der Stadt rumzustehen. Da habe ich ein Problem mit. Und ähm, heute gab es dann irgendwie so einen Bericht über: da wird alles abgesperrt, weil Tag der deutschen Einheit und so. Ähm, und äh, dann ging es eben darum, dass auch Touristen und so ja immer auf diese Panzer klettern und sich fotografieren lassen würden. Und das will Berlin jetzt unterbinden. Also sie wollen die jetzt absperren lassen. Also sie wollen verhindern, dass Mit Menschen... NATO-Draht. <lacht> genau. <lacht> Springdraht. Genau. Und das wollen sie jetzt... Sie wollen also verhindern, dass Menschen auf diese Panzer klettern wegen der Würde des Denkmals. Würde des Denkmals? Würde des Panzers. Oh. Also da habe ich dann auch gedacht, sag mal, merkt ihr Irgendwas es eigentlich noch? aber gut, ey. Ich, das sind Panzer. Natürlich, da sollen Kinder drauf rumklettern und die anmalen. Da, ja. Das ist der einzig sinnvolle Umgang mit einem Panzer.
1: Ja.
0: Ehrenmal, ob, ob Ehrenmal hin oder her, ist mir da vollkommen egal. Also,
1: Vielleicht hängt das mit der Exportpolitik zusammen. Ich meine, wer das kauft denn aus Deutschland noch Panzer? Wenn die alle da bunt denken welche schöne Blümchen <lacht> drauf. Äh, nee, also die deutschen Blümchenpanzer, ich weiß nicht. Dann nehmen wir doch lieber die aus den USA. Genau. Ja, nehmen wir die. Genau.
0: <lacht> nee, wir wollen unsere Panzer bitte in Uni. <lacht> genau. <lacht> Haben Sie die auch in Kornblumenblau? Oh Gott. Aber ist das, ist es, also das, da, da brauche ich tatsächlich mal so einen Realitätsabgleich von dir dann wieder mal. Ist das, also kommt nur mir das komisch vor, im Zusammenhang mit irgendetwas, was mit Panzern zu tun hat, von der Würde zu sprechen, die diese Panzer ausstrahlen könnten?
1: Das kommt mir auch sehr komisch. Ich finde also ich, äh, äh, ich fand es schon immer komisch, an diesem Denkmal vorbeizugehen. Mhm. Ähm, das, ich ich habe das nie verstanden, was das da soll. Ist das irgendwie. Sowjet, ja, ich meine, werden die jetzt da geehrt, dass sie da irgendwie den Krieg gewonnen haben? Es gibt
0: ich, dahinter ein Gräberfeld. Was
1: bedeutet das denn überhaupt?
0: Also, also, es, also es gibt dahinter ein Gräberfeld und es gibt eine offizielle Bedeutung und es gibt eine, ich sag mal, inoffizielle, quasi verschwörungstheoretische Bedeutung. Die offizielle Bedeutung lautet, das ist ein Denkmal für die gefallenen Rotarmisten im Zweiten Weltkrieg. Also für die mhm. im Zweiten Weltkrieg gefallenen Rotarmisten. Und das sind ähm,
1: Panzer von, sind das eigentlich das sind, Sowjetpanzer, das sind oder Sowjetpanzer oder Sowjetpanzer? Sowjetpanzer, glaube
0: ich, ah. ja. Und äh,
1: die, die inoffizielle das ehren wir Begründung, diese Panzer, weil sie es nicht geschafft haben, die, die Armee zu beschützen. Die oder
0: inoffizielle Begründung ist halt eine ganz andere. Die lautet nämlich, nee, das ist ein Kriegs, Denkmal. Hey, wir haben den ja. Krieg gewonnen. Ja. Also ähm, also im Grunde ein kriegsverherrlichendes. Also Auch blöd, kriegsverherrlichend ist es ja nun auch nicht. Aber äh, da geht es halt nicht um den Schrecken, sondern da geht es darum, dass sie gewonnen haben. Ich also weiß, eigentlich ein also Sieg von Denkmal mir
1: kann, kann das auch Gold. weg. Also das, ja, das sowieso. Das sieht ist ja auch furchtbar aus. Ist das noch Denkmal? oder? Wobei, also
0: diesen, diesen, dieses, dieses Betonding da hinten, da, also dieses Säulending, das kann gerne stehen bleiben. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also das ist halt eine Geschmacksfrage. dann immer. Das, das kann man ja demokratisch entscheiden. Aber Panzer? Na. Weg. Auch nichts Demokratie, da habe ich das Sagen. So. Wann wirst du endlich Bundespräsident? Äh, ich kann ja. nicht angehen, dass es das so lange dauert. Weiß ich auch nicht. Die machen, die kommen ja nicht. Äh aber ich glaube,
1: als Bundespräsident kann man das auch nicht entscheiden, dass das Ding wegkommt, oder? Ja, aber dann kann vielleicht, man. Vielleicht kann, musst du Bürgermeister werden?
0: Weiß ich gar nicht mal. Nee, wer macht denn sowas? Wer ist für solche. Bundesdingsbums kulturstiftung Da können
1: wir uns jetzt mal beraten lassen hier von den, von den von Kommentatoren. Du hast immer so viele Kommentatoren bei dir im Print.
0: Ja, schön, ne? Ja, das ist super. Und vor allen Dingen geht das, geht das doch weitgehend gesittet ab. Also es gibt nur sehr selten Kommentare, ja. die ich nicht freischalte, weil sie scheiße ja. sind. Und die schreiben
1: sie dann bei mir rein. <lacht> ich ich erlaube immer alles, weil ich froh bin, dass ich überhaupt Kommentare kriege. Nee, nee da, bin ich, da bin ich echt rigoros. Also. Ja. Nee, aber also da äh, könnte man es mal beraten lassen. Also ich habe auch letztens so einen Scheiß erzählt hier von wegen Harry Potter, wäre irgendwie acht Jahre alt gewesen im ersten Film. Der war natürlich elf. Ja, das ganze Buch fängt damit an, dass er elf, seinen elften Geburtstag hat und da kommt halt dann ähm, der, der Typi und sagt ihm, du bist übrigens Zauberer.
0: Ich korrigiere mich. Das ist aber schon ein bisschen bedenklich, ne? Das, Warte das ist so, ja, das ist, dass, das, dass das so wichtig ist. <lacht> das ist ein nee, es ist so viel alter ja Es ging das ja um ging Emma wo. Watson
1: genau. und ob das jetzt irgendwie pädophil ist, auf Emma Watson zu stehen. Genau. Und ähm, auf eine Elfjährige zu stehen, finde ich schon bedenklich, ehrlich gesagt. Ja, Lose doch, brauchen, kann man, man so sagen. ja. Ja, und auch in, in, in dem... Kann man dem, so sehen, ja, doch, sollte ja. man sogar. Also, wahrscheinlich war sie, ich, ich will es gar nicht erst wieder aufwärmen, das Thema. Ich finde, auch wenn sie elf war beim ersten Film, ich und, und wann war sie geboren, keine Ahnung, zumindest habe ich irgendwie ausgerechnet, ich war irgendwie 16 oder 17, als sie geboren worden ist, und hätte nicht mal irgendwie locker ihr Vater sein
0: können. So. Ich habe es halt glücklicherweise zum ersten Mal gesehen, als sie 22 war oder so ähnlich wie als sie jetzt ist. Und äh, ah, ja. dann bin ich da raus aus dieser ja. äh, Pädokiste. <lacht> Schweinger, ja. Pädobär. Nee. Also liebe, so. liebe, liebe
1: Kommentatoren, äh, findet doch mal raus, äh, an wen wir uns wenden müssen, um dieses Denkmal abzuschaffen. Genau. Oder, oder zumindest irgendwie so Leitern dran zu machen, damit die Kinder leichter draufklettern können. Ja, das finde ich cool. Und so Farbtöpfe daneben genau.
0: stecken. Ich finde, man sollte sowieso viel mehr auf auf, 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 Denken, Denkmälern rumklettern, die also viel stärker in so seinen Alltag integrieren. Da gab es ja auch dann, als die, als das, das Holocaust Mahn mal, äh, gebaut wurde, beziehungsweise fertig war, dieses Stehlenfeld. Ja. Ähm, haben da ja auch die ersten angefangen, sich draufzusetzen und Stulle zu essen. Hm? Ja. So. Ähm, da gab es ja dann auch immer mal wieder so, 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 so an, ansatzweise Stürme der Entrüstung, dass das ja, äh, ne, also das ist das ja, mahnmal mal für die ermordeten Juden und du sitzt da mit dem Arsch drauf, dass der, auch die Würde des Ortes und so. Dabei Ach so,
1: Gesundheitsschädigend, man müsste noch Rückenlehnen anbringen. Dabei
0: finde ich das gerade gut, also ich finde das gerade gut, das Ding nicht mit so einer ehrfurchtsvollen Distanz. Tanz zu betrachten, sondern das in, irgendwie in sein sein Dasein zu integrieren, weil, weil ne? dadurch ist es direkt viel plastischer, also dadurch ist es viel näher an dir dran und nicht einfach nur so also als es als es geplant wurde, gab es dann ja auch eine große Diskussion in Berlin da wurde das Ding mal als Kranzabwurfstelle bezeichnet ähm, und ich finde immer ein, ein, ein Mahnmal, das unnahbar ist ist genau das, nämlich so eine Kranzabwurfstelle, zu der ich eigentlich gar keinen Bezug habe. Aber wo man Aber auch wenn gar ich, nicht hingehen will, ne? Wo man auch gar nicht hingehen will, genau. Aber wenn ich da hingehe und sage, ja, ey, krass, krasse Scheiße haben, haben unsere Vorfahren da veranstaltet, ich setze mich trotzdem drauf. Ich, ich hab, also, ich, ich habe ein viel besseres Gefühl damit, wenn ich, wenn ich mit dem Ding irgendwie in Berührung komme und wenn ich das Ding irgendwie alltäglicher behandeln kann. Weil es ist halt auch unser Alltag, diese Vergangenheit. Ja.
1: Also, ich finde es schon natürlich wichtig, äh, Genau zu gucken, dass man mit der Vergangenheit ordentlich umgeht und dass man, dass man sich an Dinge erinnert. Das ist natürlich wichtig. Ähm, weil findest weil, weil du es denn respektlos,
0: sich da auf so einen Stein zu setzen?
1: Nein. Okay. Also ich hätte es nicht gemacht, glaube ich. Also ich persönlich. Aber ich ähm, hätte mich auch nicht beschwert, wenn da jemand drauf gesessen hätte. Mhm. Es sei denn, er raucht eine Zigarette und ascht auf mich runter. Das hätte ich doof gefunden. Naja, so, die, also, die, sind
0: ja nicht, die sind ja nicht überall drei Meter hoch, die Teile. Also der. Ja, ist ja, also, ja. stimmt. Also da hochklettern, sich oben setzen und dann, dann wird es auch schon, dann wird's glaube ich wirklich ein bisschen seltsam. Also da hätte ich dann auch ein komisches Gefühl. Mhm. Aber wenn der Stein sich anbietet, sich dahin zu setzen. Pff. Ja,
1: ja, ich habe auch eine Weile, also ich bin da durchgestiefelt durch dieses Stehlenfeld allein. Das war irgendwie, nachdem ich beruflich irgendwie kurz in Berlin war und da hatte ich irgendwie ein bisschen Zeit und da dachte ich, jetzt mache ich immer mal Sightseeing <lacht> und bin dann da vorbeigekommen, so auch mehr zufällig und dachte, ja gut, dann seite ich mal dieses, dann ziehe ich mal diese Sight und äh, bin da durchgelaufen und es hat eine ganze Weile gedauert, bis, bis ich irgendwie ein Gefühl, bis ich irgendwas aufgebaut hat. Also eigentlich... Sagt das doch so, also woran soll es denn erinnern? Soll es an Grabsteine erinnern? Wahrscheinlich doch eher nicht, weil die Leute, die da irgendwie massenweise in den KZs vergaß worden sind, die hatten keine Grabsteine. Oder soll das irgendwie nachträgliche Grabsteine? Ich, ich habe das halt, ich habe echt eine Weile gedauert, bis ich irgendein Gefühl in mir gerichtet hat, als ich da durchgegangen bin.
0: Echt? Ja, ich, hatte das, das, ich hatte das direkt. Ja? Ja, das ist nämlich riesengroß. Ja, ja. War, ja. Und genau das ist auch der Holocaust. Der ist riesengroß. Das war, also ich, das ist und das ist auch jedes Mal, wenn ich daran vorbeifahre, tagsüber oder nachts über nachts oder da vorbeilaufe, durchlaufe, jedes Mal ist das Erste, was ich empfinde, diese Monumentalität. Es das, das ist echt groß. Das ist, das ist unbeschreiblich groß gewesen, was, was unsere Großeltern da angerichtet haben. Und äh, da, daran gemessen ist das Stehlenfeld wirklich eigentlich ein Witz. Also da, gemessen daran ist es sehr, sehr klein.
1: Ich fand es auch, also David, wenn du jetzt das sagst, hätte ich gedacht, dann hätte ich es größer gemacht, ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, ich auch, aber war ja kein Platz.
1: Mein, mein, meine erste Assoziation waren halt Grabsteine und dafür waren es auch zu wenige und Grabsteine passen halt auch nicht, mhm. weil die halt keine Grabsteine hatten. Genau. So, und deswegen ging ich da durch und musste erstmal irgendwie das auf mich wirken lassen. Was mich dann irgendwann ge gekriegt hat, war halt diese Enge. Du gehst da durch mhm. und, und bist so eingeengt und kannst nicht wirklich... Du kannst halt nicht rausgucken, ne? Nicht wirklich rausgucken, mhm. nicht wirklich links und rechts gucken. Ja, schon, aber immer nur alle paar Schritte. Und eigentlich bist du so auf den einen Weg dann eingepfercht. Und, und das hat mich dann irgendwann gekriegt.
0: Ich habe das, hab das immer noch. Also ich war da schon so oft. Und ich habe das wirklich immer noch, dass ich denke, boah, das groß. Weil ist halt, ne, so Ja, Mahnmal, ich meine, was ist man so an Mahnmal gewöhnt, ne? Ja, hier so äh, irgendwo Statue oder so ein Stein mit irgendwas oder so, und dann schließt man so, boah, Güte, Riesending. Also das funktioniert bei mir sehr gut. Ich hätte es auch, ich hätte ja. das Ding, ich hätte, äh, also wenn man mich gelassen hätte, ich hätte da, da wäre die amerikanische Botschaft, hätte keinen Platz mehr gehabt. Und so manches andere Gebäude da auch nicht. Also das Ding hätte ich echt fünf, sechs, achtmal so groß gemacht.
1: Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Also die
0: amerikanische Botschaft ist
1: nicht so wichtig wie das Mahnmal. Stimmt. Wenn ich. die können auch gerne mal umziehen.
0: Ja zum Beispiel, ja, die, nee, die die Amerikaner dürfen da gerne bleiben.
1: Ihr habt doch da so einen, so einen unfertigen <lacht> Ihr habt doch da so einen Flughafen,
0: der eh nicht für, für Fliegerei, benutzt das da können doch die Amis ihre Botschaft anbauen. <lacht> nee, aber die, die, die tun ja nichts, also die Amis tun ja gar nichts. Die Briten sind äh, das Problem. Wieso? Die haben nämlich, äh, als dann ähm, die, der, der Überfall auf den Irak war das, glaube ich, da haben sie die Straße, die bei der britischen Botschaft vorbeiführt, einfach gesperrt. Und das ist eine der gar nicht unwichtigen Verbindungen, ähm, die über, also die die unter den Linden kreuzt. Und darüber rede ich mich, rege ich mich, also seit seit dem ersten Tag rege ich mich darüber auf. Weil die Angst also, hat vor Anschlägen genau. auf die Botschaft. Aha. Ja. Ja, wie wäre es, wenn ihr dann irgendwie aufhört, andere Leute zusammenzuschlagen, wenn ihr Angst habt, zusammengeschlagen zu werden, denke ich mir dann immer. Hm. Und deswegen muss ich dann außen rum fahren, oder wie? Ja? Für die Freiheit. Für die Freiheit ja. fahre ich außen rum. <lacht> Das wäre ein schöner Aufkleber fürs Auto. Außenrum Ritten für draußen. die Freiheit.
1: Oh, schöner Sendungstitel. Außenrum. Genau. Oh Mann. Ja. Haben wir was zu lachen. Hier apropos zu lachen. Äh, ich habe den
0: ganzen Tag schon zu Ich habe selten so viel gelacht wie seit, seit diesem Uniwochenende in Halle. Also seit, seit dieser, dieser, dieser Druck von mir abgefallen ist. Ich amüsiere mich die ganze Zeit, obwohl es mir körperlich noch lange nicht gut geht. Also ich habe immer noch ganz furchtbare Stresssymptome. So zucken, mein Gesicht kribbelt, als wäre es eingeschlafen, so an der, auf der linken Seite. Zucken an den Augen so, oder? Ja, genau. Aber ich bin so gut gelaunt. Auch herrlich. Habe ich komischerweise auch gehabt die letzten Tage, aber habe ich gar keinen Stress. Vielleicht ist doch was in den Chemtrails drin, was gute Laune macht. In den Chemtrails? Ja, wenn du auch gute Laune hattest.
1: Aber ich hab ja, Doch, ich habe letztens äh, einen Kondensstreifen gesehen und musste grinsen. Ich, ich habe jetzt ja auch endlich mal die Mondverschwörung gesehen. Ich hatte es im Fernsehen aufgezeichnet hier auf Dreisat und dann habe ich das, dann war das, keine Ahnung, Letzte Woche irgendwann habe ich dann endlich mal die Mondverschwörung geguckt. Und es war echt interessant, weil ich, also ich hatte so eine hohe Erwartung an diesen Film, weil du davon immer so schwärmst und alle sagen, oh geil, Mondverschwörung und so. Und der Anfang war so träge, ich fand ihn fast langweilig. Dann irgendwie so ein bisschen amüsant, so ja, haha, so alberner Quatsch. Und dann nimmt das Ding ja aber eine Fahrt auf und es wird so...
0: Dermaßen abstrus. Es wird immer abstrus, also immer oh, echt schrecklich. Ich kann an dieser Stelle immer nur wieder dafür Werbung machen, kauf dir die DVD. Da ist Bonusmaterial dabei. Ich glaube, das sind etwas über zwei Stunden Bonusmaterial. Das ist noch krasser als der Film. Oh Mann. Das ist, ja, glaub, also das, das ist wirklich, der, der Film ist eigentlich, der Film ist so ein bisschen so, der ist halt so familienfreundlich. Ne? Aber das, ja, das Bonusmaterial, das ist eben ganz weit draußen. Also. Das
1: <lacht> ist das eigentlich dieser, dieser, ähm, dieser Interviewer, der Schauspieler, der den Ami gespielt hat, ist das der ähm, wie heißt er? Dennis Mascarinas. Ach, das war ein
0: Ami sogar? Ja. Ach so, ich dachte, der hat den ganzen den amerikanischen Dialekt die ganze Zeit nur vor Nee, nee, das ist ein Ami und den Sender für den er arbeitet, also dieses äh, DDC, DDC Denver, den gibt's wirklich. Ach so. Das gibt's, also das ist alles äh, du musst mal, weiß ich nicht, hast du nicht den, das Frickel Interview gehört mit mir? Also ich habe den, nee. den Regisseur und, und Produzenten habe ich ja interviewt.
1: Ja, ich dachte zuerst, das wäre halt so ein, so ein so ein deutscher gewesen, der die ganze Zeit auf Ami macht. Ja, ich
0: auch. Ich dachte auch alles so, ich <lacht> habe dann eben auch zu Thomas Frickel gesagt, ja hier, das ist doch fake. Äh, sagt er nicht, nee, weit gefehlt, mein lieber, das ist kein Fake, den Sender gibt's wirklich. Und ähm, der Typ die,
1: ist auch wirklich Journalist.
0: Ich glaube, der Typ ist auch wirklich Journalist sogar. Müsste ich selber nochmal reinhören. Das Lustige Und ist ja, man guckt die, die, Film... halt die haben kein Funding mehr. Also das war irgendwie so ein Public Broadcasting-Ding. Also. Und ähm, ist jetzt pleite halt, weil der Staat nichts mehr dazu gibt. Oder so. Aber die, die haben halt noch nicht mal gelogen. Also das ist... <lacht>
1: Nicht schlecht, aber äh, ich weiß nicht, man guckt den Film und denkt die ganze Zeit, der muss in den 70ern produziert worden sein. Der ist Weil, äh,
0: von 2000, ich glaube 2005 ja. und mit 16 mm Filmkamera gedreht worden. Darum sieht er so komisch aus. Nee, aber auch ich meine, diese Hotelzimmer, wo er dann immer gezeigt ja, wird, gut. und so, das ist alles so geil <lacht> 70er. Aber so äh, du, du lachst, wenn du wenn du billig absteigst, wenn du irgendwo ja, dann du bist, raus. dann wohnst du so. Ja. Also ja. ich habe ich habe äh, wann war denn das ich glaub, 2004 oder sowas? 4, 5, 6 irgendwie mal in Frankfurt am Main in einem Hotel gewohnt, das war so eine Drückerkolonnenabsteige, also richtig schlimm und da saßen, also ich ich hätte das nie Drückerkolonnenabsteige genannt, wenn da nicht eine Drückerkolonne abgestiegen wäre. Also, das, ich, ich saß wirklich, also das war wie aus dem Bilderbuch, ich saß beim Frühstück, wo es so fiese Brötchen mit schlechter, so, so billiger, ne so kennst du diese Wurst, die so in runde rund, rund Salamischeiben in so Packungen mhm. aus dem Supermarkt für einen Euro. Das, das war halt so das Frühstück. Ich habe da gesessen, habe einen Kaffee getrunken und so ein, so ein Käsebrötchen gegessen und am Nachbartisch saßen dann halt zwei Typen, so, so dynamische handyverkäufer Character in so vergleichsweise billigen Anzügen und, und, und noch billigeren Schuhen. Man erkennt sie ja immer an den Schuhen, die Drücker. <lacht> ähm. Und die redeten dann auf so einen dritten Typen ein und meinten so, ja und dann machen wir heute, ähm, die haben die haben irgendwie ich, Strom oder Handy verkauft an der Haustür und mhm. nee, Telefon, Telefon oder oder Strom, also, äh, meint, ja und dann machst du hier und dann gehen wir da und dann machst du so und wenn das dann so und so und so und dann geht das ganz schnell, dann hast du hier mit Provisionen und so weiter, dann bist du ganz schnell bei 5000 brutto und, äh, und haben den dann irgendwie so einen Neuling äh, da agitiert und eingeschworen auf die Drückergemeinschaft, das war sehr gruselig und die die Zimmer, das, da war dann eben wirklich, da, da stand ein Schrank drin mit so einer komischen Resopalbeschichtung ähm, und das Bett, das, das Bett war mit braunem kord bezogen. <lacht> Alter, brauner Kord. Ja, ja, und, also, und
1: Mustertapete.
0: Ja, ja, so Mustertapete, dann auch irgendwie so gemusterter, komischer, dunkler Teppich. Und, also das ist äh, ja, ja, ja. ganz schlimm. Ich habe das auch mal verblockt, dieses Hotel. Kann Ich gucke mal, ich gucken, ob ich ja. den, den Artikel noch finde. In meinem, meinem alten Blog war das.
1: Der Chat fragt übrigens gerade, ob die Hitler-Schlagzeile in der Bildzeitung echt war. Die, und das kann ich bestätigen. Was? Ja, also in, in, in einer Szene sitzt da einer mit einer Bildzeitung und da steht halt eine fette Schlagzeile drauf. Ähm, Ach so. äh, Hitler Sekte, nee, UFO
0: Sekte will jetzt Hitler klonen. Stimmt, das habe ich auch mal gesehen in der Zeitung <lacht> und, damals.
1: Und äh, ein Kumpel von mir hat sich das ausgeschnitten und an die Wand gehängt, weil das echt so der, der Höhepunkt der Abstrusität. <lacht> Hitler Sekte, nee, nee UFO Sekte will Hitler klonen. Hitler -Klonen. <lacht>
0: Ganz großartig. Ja, herrlich. Ja, du willst das Bonusmaterial sehen. Hm. Wahrscheinlich, ja, ja. Wann hast du Geburtstag? Am 17. Oktober. Ah, ja, siehst du. Ich hab alt. ich habe alt. Das ist bald, ja. Schenkt Tobi, jetzt kriegst du zehn ja. DVDs. Gibt es das bei Amazon eigentlich? Das gibt es bei Amazon, aber wenn du bei Amazon kaufst, geht so viel Provision an Amazon, dass Ach, ja. der Thomas Frickel davon nichts mehr hat. Aber also man der, kann ja jetzt kann, auf seinen
1: Amazon-Wunschzettel alles
0: setzen. Der kann nicht, nicht bei Amazon verkaufen, weil das, kann er, das, das, ist irgendwie, das darf er sich nicht entgehen lassen wahrscheinlich. Ja. Aber er sagte, dass eben dann bei ihm so praktisch nichts mehr ankommt. Also wenn dann mondverschwörung.de da kannst du sie dann bestellen. Kostet, glaube ich, auch vier Euro mehr als bei, bei Amazon. Die ja dann auch recht willkürlich die Preise festlegen, anscheinend. Okay. Und dann kommt aber auch alles bei ihm an.
1: Ja, aber also es gibt ja jetzt ein Plugin für Google Chrome, wo man... Ähm alles, was man im Internet findet, auf seinen Amazon-Wunschzettel setzen kann. Mhm. Ne, da wird dann einfach im Amazon-Wunschzettel einfach ein Link da drauf gesetzt. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, also ich habe noch nichts sowas davon bekommen, weil ich habe da, hab das bisher nur im Whisky-Store ausprobiert <lacht> und, und halt Whiskys für irgendwie viel zu viel Geld auf meinen Wunschzettel gesetzt, die ich wahrscheinlich nicht bekomme.
0: Ja, ich tue ja auch immer so, so 300, 300, 400, 400 Euro ist. Sachen auf einen Wunschzettel in der Hoffnung, aber dass vielleicht doch irgendwann mal ein Reicher vorbeikommt, aber es funktioniert nicht.
1: Ich hoffe halt, dass das... <lacht> äh, wenn, wenn mir jemand sowas schenkt, was halt nicht von Amazon kommt, sondern von irgendwo anders über, diesen, äh, über dieses Plugin, dass das dann auch vom Wunschzettel verschwindet, wenn mir das dann jemand geschenkt hat, damit ich dann diese DVD nur einmal bekomme. Ach so, ja. ja. Was ich mir aber eigentlich zum Geburtstag wünsche, ist, äh, dass ihr bei, meiner, bei meinen Flatterbomben mitmacht.
0: Aber jetzt fängt das schon wieder an. Hör doch mal auf, hier immer deine so Reklame zu pluggen. Flatterbomben, Flatterbomben. Für, für deinen langweiligen <lacht> Den Podcast da zum Einschlafen ist er.
1: Ja, der Podcast ist zum Einschlafen, aber die Flatterbomben werden lustig. Kannst wenigstens die Flatterbomben links retweeten.
0: Flatterbomben links retweeten?
1: Ach, alter, du schnallst das gar nicht, ne?
0: Doch, ich, ich ja, du hast das mir ja schon dreimal erklärt, aber ich äh, weiß, ich sehe die Tweets gar nicht. Ich sitze doch nicht die ganze Zeit ja, gibt Da ja auch noch gar nicht. Am Achso. 8. Oktober fängt es an.
1: Ich dachte, ich hätte übersehen. Ja. Das ginge natürlich auch. Nee, ich schicke dir dann E-Mails mit Links zu den Tweets, die ja, du hast. Ja, das
0: kriegst. ist nett, genau. <lacht> Macht auch sonst keiner. Weißt du, ich kriege auch sonst nicht täglich Mails und, und äh, nee? Fragen, Mails? ob ich denn nicht irgendwie mal was verbreiten oder retweeten oder announcen könnte. Nee, das passiert nie.
1: <lacht> Wie viele Follower hast du eigentlich? Äh, weiß ich e muss ich mal nachgucken,
0: warte mal. Naja. Wir Ach, haben gestern Follower. 16.207. Alter. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie viele Werbebots und sowas dabei sind. Ich kann das nicht beurteilen.
1: Ich gucke da auch nicht mehr rein. Aber ich habe gestern mit dem Alexander von Huxilla, ich äh, Schwanzvergleich gemacht. Wer hat mehr Follower? Hm. Er, hat er hat gewonnen. <lacht>
0: Tja, naja. jetzt machst du auch noch Werbung für den, um die letzten auch noch von dir wegzutreiben und zu ihm hin.
1: Ich mache gerne Werbung für zu den. sind
0: dogmatische Skeptiker da. Die, die machen einen richtig guten Podcast finde ich den den Hoax Podcast kann ja. ich Wärmstens ans Herz legen Pod thematische Podcasts das ist die Zukunft die Zukunft ist thematische Podcasts also so zwei Typen reden und stellen sich gegenseitig ab und an mal eine Moralfrage ist ja das eine aber ich glaube Podcasts die in denen du was lernst und die auch so angelegt sind dass du was lernst finde ich ich glaube das wird die Zukunft ja ich glaube auch das, das ist ziemlich cool
1: ja, haben wir gestern Hörertreffen gemacht. Also, die haben Hörertreffen also. gemacht. Ich bin da mit hingegangen zum hörer hörertreffen Es war nett. War, war lustig. So 20 Leute da. Mhm. Und ähm, einige kannten mich sogar. Siehst Herz, äh, es war so. so äh, wie, wie heißt das nochmal? Irgendwie Streicheleinheiten für meine Seele oder so. Keine Ahnung. Ich habe mich
0: gefreut. Mich gefreut. Ja, ging runter wie Öl, ne? Oder ging runter wie Öl. Ja, genau. das Ging Fotos runter wie Öl.
1: Ja, und der eine hat sogar gesagt, <lacht> das muss ich dir jetzt leider auf, die, auf den Bauch binden. Ja, was jetzt? Der eine hat gesagt, er hat dich über mich kennengelernt, ja. weil, weil ich im, im Einschlafen-Podcast über dich gelästert habe. Habe ich ja früher mal, als ich dich noch nicht kannte.
0: Echt, was hast du denn da gelästert? Ja, da, hab
1: ich, da kannte ich dich halt nur aus äh, Not Safe for Work. Und da warst ja. du, ich habe immer, wenn ich habe das dann nie ganz durchgehört oder keiner was. immer wenn ich das gehört habe, hast du nur abgelästert und rumgestänkert. Ja, irgendwie, und irgendwie, zu Recht. Ja, ja, aber du warst halt äh. einfach nur anstrengend. Ja, so ist aber die
0: Sendung auch gemeint. Zumindest denke ich das immer. Also Nö,
1: ihr könnt auch ruhig mal ein bisschen entspannt sein. Wieso das denn? Warum denn nicht? Ach. Not safe for work kriegt man auch anders hin. Zum Beispiel mit YouPorn
0: links. Stimmt, <lacht> das haben wir eigentlich gar nicht. Das, doch, doch einmal hatten wir einen. Most das bought girl ever.
1: Ja, <lacht> <lacht> das hab ich tatsächlich bei der Arbeit draufgeklickt, weil ich nicht wusste, was kommt. Ich war so froh, dass niemand hinter mir hat. Oh nein! Das ist auch echt blöd. <lacht> bei Not Safe for Work auf Links klicken, wenn man bei der Arbeit Ja. Das
0: naja. ja, stimmt, aber wir müssen viel mehr Pornografie verbreiten. Das Internet ist ja schließlich hier äh, besteht ja und praktisch schon aus Pornografie. So ja. porn. Der Song ist so cool. Kennst du den? Ja, ja. Internet ist for porn. Diese, diese Muppet, äh, Muppet, Muppet? Muppet, wie, wie nennt man das denn? Das F die Muppet Show so ein bisschen nach, das Video dazu.
1: Ja. Da gibt es auch schöne, äh, schöne Cover-Versionen, wo sie mit World of Warcraft-Figuren
0: das gemacht haben und so. Ja, das kenne ich ja nicht. Ich, ich scheitere ja immer daran, solche Meme irgendwie dann weiter zu verfolgen. Ich sehe dann das Video und denke, haha. Und <lacht> klickst dann weg und mach wieder <lacht> irgendwas anderes. Reicht ja auch. Hm.
1: weil dieses Gangnam Style, was hätte da jetzt in help for Work irgendwie... Ähm,
0: ja, das ist ja riesig. Da habe ich ja oh. jetzt noch mal so ein bisschen durchgeklickt.
1: Boah, das nervt mich so dermaßen. Ich finde das so schrecklich.
0: Wieso? Ich, also Ich finde das Lied toll. Das ist halt so richtig schöner äh, halt kein Euro-Trash, aber so, eben so Disco-Trash. Total geil.
1: Ne, stehe ich nicht drauf. Oh, ich habe das dann auch immer gleich so als, als Ohrwurm. Wenn ich, wenn ich so einfache Musik höre, ähm, dann habe ich das so lange als Ohrwurm, bis ich dann irgendwann anders wieder Musik höre. Also das, das brennt sich immer in mein musikalisches Gehirn. Und äh, das ist ganz schrecklich. Naja, aber es oh, gibt oh. auch
0: Möglichkeiten. Also es gibt auch so zwei Klassiker. Also die zwei klassischen Mittel, um einen Ohrwurm aus dem Kopf zu kriegen, ist ähm, Wind of Change. <lacht> Oh nein. Siehst du, klappt, ne? Ja. Und der andere ist mir gerade selber entfallen. The Final Countdown, genau. Das ist der andere Trick, um genau. Jetzt ist Wind of Change weg. Jetzt ist es wieder da. Oh, schade.
1: Nee, aber Gangnam Style, das... Ich habe das irgendwie... Letzte Woche oder vorletzte Woche fing das ja an, irgendwie alle zu nerven. Und das erste, was ich gesehen hatte, war das Video, wo äh, Cy das mit äh, Britney Spears tanzt in irgendeiner komischen Schule. Das habe ich,
0: hab ich gestern erst gesehen ja. und habe gedacht, boah, ist die Britney Spears doof. Ja, ist sie auch. Also sie war total ununterhaltsam, unbeweglich. Ja, ja. Also. Da hatten wir
1: Eric Schmidt. Wie Eric heißt von Google, der, der Chef Eric Schmidt, doch, ähm, der hat mir besser gefallen, der ist gut gemacht. Das habe ich nicht gesehen. Der hat auch Gangman-Style. Ich musste mal nach Eric Schmidt-Gangnam ähm, suchen. Auf YouTube. Ist nicht, ist nicht großartig, aber äh, seine, 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 seine ganze Firma bejubelt ihn, weil er das macht. Weil er so cool ist. Weil er das tut. Man sieht gar
0: nicht so viel von ihm.
1: Aber egal. Ja, hier,
0: äh, hm? Dirk Bach ist tot, ne? Ja, da, das kannst du wohl für, ne? Ja. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, sag mal, wozu wozu macht man sich eigentlich so diesen, dieses Ganze, also das, ich habe da also mal davon abgesehen, ich kannte den auch persönlich, also mal davon abgesehen, dass ich das schade finde, ja nicht, nicht, nicht irgendwie eng oder sowas, aber ich habe den häufiger getroffen. Und auch mit ihm gesprochen und gelacht. Mm. Ähm, das ist das bestimmt gut. Ja, das war's. Äh, wo, wo ich dann wirklich direkt wieder dran denke, ist sind dann so Sachen wie Rentenversicherung. Weißt du? Da machst du dir die ganze Zeit irgendwie einen Kopf. <lacht> Echt? Der Bach stirbt und du denkst an Rentenversicherung. Ja, das sind so, ja, weil der mit 51, oh, der hat halt mit 51 die Ohren ja. angelegt. Und ich denke ja. so, wozu macht man sich eigentlich die ganze Zeit den Kopf äh, Altersvorsorge und diesen ganzen Scheiß? Im Zweifelsfall ist das Kribbeln in meinem Gesicht ein Schlaganfall, weißt du? Ja. Im Zweifels verlege ich in einer Stunde die Ohren an. Und wa warum lebe ich nicht einfach? Mhm. Also das ist so das, was mich. Und warum, warum? Und dann, das geht dann halt noch weiter. Ich habe dann gestern Abend in einer, in einer Sendung noch, noch mit einem ein bisschen hin und her diskutiert über private Altersvorsorge und so ein Scheiß ja. ähm, und habe eben auch gesagt, das ist doch, das ist doch was, das ist so ein Glücksspiel, das ist so wie Geld in einarmigen Banditen zu werfen, die alte, äh, private Altersvorsorge. Warum lösen wir das nicht gesellschaftlich auf irgendeine solche Weise, dass wir uns einfach nicht mit diesem Scheiß beschäftigen müssen? Weißt du du beschäftigst dich damit und dann stirbst du mit 51. Was soll das?
1: Wahrscheinlich würde die irgendwie äh, die, die Produktivität des, des Volkes, <lacht> klingt jetzt voll nach der Linken, aber würde wahrscheinlich äh, irgendwie in, in, in Himmel ähm, steigen, wenn wir uns um sowas nicht äh, Gedanken machen Ja, müssten, natürlich. Ne? Also
0: wenn wir wenn wir keine Angst haben müssten, wären wir wesentlich produktiver. Ja. Ja, äh, Allerdings würdest du dann keine Friseurin mehr für 5 Euro die Stunde kriegen. Muss man ja auch nicht. Ähm. Ja, das also ist die Entscheidung des Kunden, dahin zu gehen oder nicht. Klingelt hier das Telefon? Das nenne ich mal professionell. Äh, ja? Wer ruft denn jetzt an? weiß ja. ich, deine Mutter. Soll ich mal rangehen? Nee, lass das mal.
1: Nee, gehe ich nicht ran. Anrufbeantworter das an. Dann kann dann, <lacht> klingelt das dann, Telefon. Dann, dann, dann höre ich jetzt gleich wieder auf den Anrufbeantworte. Na, dann hören wir jetzt gleich wieder auf den Anrufbeantworte. Ja, wahrscheinlich. Hörst du das Telefon klingeln? Ja, ich
0: höre das Telefon klingeln. Ach, Scheiße, das, ist das wirklich das, sehr das, das Internet
1: hört mein Kli Telefon klingeln. Ja.
0: Also es geht ja noch. Ich habe ja so ein Bilotelefon, so also ich habe mir einfach das billigste Schnurlose gekauft, was ich kriegen konnte, weil ich so gut wie nie telefoniere mit dem Festnetz. Und mhm. ähm, das hat noch nicht mal einen richtigen Klingelton. Also das ist, das hat nur schlechte Klingelgeräusche. Also die haben es noch nicht mal geschafft, ein einfaches Klingelingeling da einzubauen, sondern es ist immer nur so Lulululu. -lu -lu -lu. Das ist halt noch das Lustigste irgendwie und Melodien und so.
1: Ja, ja, ja also das hier ist von Aldi, glaube ich, und das hat auch nichts anderes als das. Also man kann dieses kann man schneller oder langsamer machen, das war's.
0: Und immer wenn ich mal telefonieren muss, suche ich erstens das Gerät, weil mhm. ich nicht weiß, wo ich es hingelegt habe, und <lacht> sind zweitens die Batterien leer. Immer. Ja. Scheiße. Das ist doch auch irgendwie, ich glaube, ich mache da wieder mein altes Telekom-Signo dran. Das ist ja. dieses, dieses Plasteding, was so leicht ist, dass du praktisch den Hörer nicht nehmen kannst, ohne das Telefon hinterherzureißen, weil das Spiralkabel. <lacht> also, <lacht> Ja. Das ist auch so, denkt man sich auch so, warum habt ihr da nicht einfach irgendwie ein Stück Blei reingemacht, ihr Deppen?
1: Ja, nee, aber also natürlich ist das schockierend, ne? Mit 51, ich ja. meine. Äh, das ist halt
0: relativ normal, ne? Es, es fallen halt rein, weil sie Leute wie die fliegen um, die wenigsten davon sind halt prominent. Und so, die Einschläge kommen näher, ne? Das müssen wir uns schon das sagen. Das sowieso, ja. Das ja. sowieso.
1: Nee, Dirk Bach, ähm, ich weiß nicht, im Fernsehen habe ich den gar nicht so oft gesehen, deswegen, ähm, also Dschungelcamp und so, das habe ich beim Durchseppen mal gesehen, dass es das gibt und hat mich auch gefreut, dass er das macht, weil die Leute, die das gucken, dann wenigstens ein bisschen Qualität bekommen. Ähm, aber wo ich ja total drauf abfahre, sind die Hörbücher von ihm. Also wenn er Walter Mörs vorliest, Ensel mhm. und Grete und irgendwie seitenweise Brummli, 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 Brummli. <lacht> es, ist, es ist einfach echt ganz großes Kino,
0: was ja, er das konnte gut ja.
1: geliefert hat. Ja, und jetzt ähm, mal
0: gucken, wie das ist, wenn man das nächste Mal so ein Hörbuch hört von ihm. Na, das ist dann so wie äh, Heinz Erhard-Filme gucken oder sowas. Also er ist ja. halt jetzt weg. Der war, ja vorher, der war ja vorher im Prinzip auch schon weg. Also er ja, ist ja nicht greifbar für uns einen. Ähm, das heißt, alles, alles, was man mit ihm verbindet, ist ja eigentlich diese, das, 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 der, das medial, eine mediale Verbindung äh, zu ihm. Also du bist ja nie unmittelbar an dem dran gewesen. Von daher glaube ich, wird das Das ist so schon
1: richtig. Aber irgendwie bisher habe ich halt diese Hörbücher gehört und, und mich einfach köstlichst amüsiert und aufs Nächste gefreut. Mhm. Und okay, okay, jetzt weiß ich Formen halt, lassen. okay, ja. das nächste Freund geht nicht mehr, kommt nichts mehr. Ja. Naja, ja, es gab dann gleich irgendwie, einen Tag später habe ich eine Webseite gesehen, äh, wo äh, Tweets und, und Facebook-Einträge irgendwie zusammen kopiert waren von Leuten, die sich mal wieder nicht benehmen konnten. Und irgendwie, weiß nicht, wenn, wenn so einer stirbt, dann noch über ihn abzulästern von wegen irgendwie, keine Ahnung, was da alles über den geschrieben worden ist. So, das, das, welchen Anreiz hätte man das zu tun, das verstehe ich nicht also da ist mal die moralische Frage also selbst wenn man den nicht mag oder selbst wenn man irgendwie Dschungelcamp scheiße findet oder sonst was muss man doch jetzt nicht
0: ich bin, ich bin ja prinzipiell oh. sehr gehässiger Mensch und, und, und mir sind auch mir sind auch eventuelle Gefühle anderer Menschen weitgehend egal aber selbst ich würde sowas nicht bringen, also ich würde sowas noch nicht mal bringen wenn, wenn ich sag mal, die, die ärgsten Feinde, die in der Öffentlichkeit stehen, oder wenn meine ärgsten medialen Feinde äh, das Zeitliche segnen, und wenn, wenn Kohl ins Gras beißt morgen, ja, ja. dann bin ich der Letzte, der einen Witz darüber macht. So, obwohl ich diesen Typen wirklich bis auf den Boden verachte und gerne anspucken würde. <lacht> Aber wenn der morgen abnippelt, mein Gott, dann ist er halt abgenippelt. Ja. Ja, das, das ist auch was, das ist mir total schleierhaft. Also welchen, welchen, welchen welche Befriedigung man daraus zieht, irgendwie, ja, ich meine, irgendwann kann man, kann man gute Witze drüber machen. Das ist mit Sicherheit möglich. Also es gibt ja Witze, die sind, äh, egal wie ihr Gegenstand ist, äh, aus sich heraus gut. Aber auch da kann man vielleicht ein bisschen warten. Ja. Also Und, und ja. Wenn, dann, wenn, dann sollte es wirklich sehr, sehr originell sein, weil, weil sich plump zu profilieren ist an so einer Stelle sehr einfach.
1: Ja, das geht auf, auf jeden Fall einfach. Aber ich weiß nicht, also ich finde das unter aller Kanone. Naja, ja, traurig. Ja, Also mich hat es echt ziemlich ziemlich äh, berührt, obwohl ich den halt nicht persönlich kannte und einfach nur irgendwie Fan von ihm war, was, was so seine
0: Lesekünste angeht. Ja, das ist auch so ein, so ein Typ, der der poppt immer mal wieder auf. Ne? Dann ist er auf einmal im Hörbuch, dann ist er auf einmal im Dschungelcamp, dann macht er mal irgendwie hier diese, diese Impro-Show da im Fernsehen. Dann, mhm. dann fährst du hier in Berlin an einem Plakat vorbei, wo äh, irgendein Boulevardtheater mit ihm wirbt ähm.
1: Ja, der hat auch viel Theater gespielt. Ja, genau. Ne?
0: Ich leider nie gesehen. Und, und irgendwie ist der halt immer da. Das gibt so, das gibt so Typen, die, die sind halt immer irgendwie da, aber auch nie so, nie so richtig auffällig vorhanden. So, mhm. Und wenn die dann auf einmal weg sind, das, äh, ja, ist halt auch eine Comfortzone. Also der ist halt auch, der Bach ist halt auch in deiner Comfortzone. Und wenn man was da rausnimmt, ja. dann fühlt sich das erstmal komisch an. Ja.
1: Ja. ja. Und jetzt habe ich, ähm, wann war denn das? Samstag war das, glaube ich.
0: Oder Freitag? War das nicht was? Fre auch Freitag? Freitag, äh, Freitag? Nee. Und nee, nee. Freitag? Nee. Nee, Samstag, glaube ich. oder? Warte mal. Ich weiß es nicht mehr. Ähm,
1: ja nicht. Nee. Nee. Zumindest habe ich ähm, am Wochenende vorproduziert. Zum ersten Mal in meinem Leben. Weil ich ja halt diese... Nein, jetzt sag ich es schon wieder. Aber ich habe ja äh, <lacht> vor, am, am zweiten Geburtstag vom Podcast irgendwie die 200. Episode oh. rauszubringen und mache dann 10 Tage, 10 Episoden. Oh, Alter, ey. Und ich erzähle das jetzt nur, weil ich dir erzählen will, dass ich am Freitag Drei Episoden aufgenommen habe und am Samstag drei Episoden aufgenommen habe und am Montag nochmal zwei Episoden aufgenommen. Ich habe also vorproduziert. Mhm. Und in einer dieser Episoden, nee, am Montag war das, Montag ist er gestorben. Genau, und Montagabend habe ich dann hier zwei Episoden aufgenommen. Das ist aber die 191 und 192 oder so. Und in der 192 habe ich dann das Thema aufgegriffen, weil das halt an dem Tag, also es, es hatte mich halt abends noch bewegt. Mhm. Und ähm, die erscheint jetzt halt irgendwie erst in, in einer Woche oder so. Und das ist natürlich. Das so finde find ich super. Ja. Dann ja. kann man in einer Woche nochmal drüber nachdenken. Dann kannst du
0: in einer Woche, genau, dann kannst du in einer Woche kannst du anhören, äh, Hier ist der Nachruf. wie es dir ging. Wie, stimmt, wie ging es mir vor einer Woche? Ja, eine genau. gute Idee. Eigentlich. super ist das. Ja. Also ich mag sowas. Darum, ja, darum sage ich auch immer, wenn sich irgendwer über Redundanzen beklagt, dass ich Redundanzen sehr schön finde, weil ich im Zweifelsfall äh, in der Lage bin, nochmal mir anzuhören, wie ich vor einem Vierteljahr mit einem bestimmten Thema umgegangen bin oder mit einer bestimmten Sache umgegangen bin. Aber anstrengend war das. Du machst
1: Live-Radio die ganze ja. Zeit, ne? Hast du auch mal vorproduziert? Nein. Ne? Immer nur live?
0: Immer nur live. Habe ich
1: mal vor? Warte mal. Nee. Ich also, habe... das war echt
0: abgefahren. Nee, also ich habe zwar live gestreamt,
1: also gibt dann immer einen Stream und ähm, die, die Shownotes-Schreiber schreiben fleißig mit und so. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ähm, aber es ist halt so, ne? drei Episoden am Stück vorzuproduzieren, das ist, das ist echt anstrengend. Wie viele also, Stunden hast du gemacht? Äh, jeweils eine halbe Stunde. Also. Oder die eine war mal 40 Minuten oder so. Und, und so ein so Abend mit drei Episoden, der kostet dann, also der, der dauert dann mal eben zwei Stunden, weil ich dann zwischen den Episoden auch ein bisschen Pause machen muss und so. Ähm, fühlt sich echt abgefahren an. Also normalerweise. Das ist halt, ist halt das
0: schwierig. Also das ist halt, das, also drei Stunden, da lache ich natürlich drüber über drei Stunden. Ja, ja. Aber es sind auch immer drei Stunden, in denen ich mit Menschen rede und ich nicht, rede in denen ich Stunden. alleine Nein. rede. Das ist noch ja. eine ganz andere Hausnummer. Ne?
1: Ja, äh, ja. Sehr interessant, die Erfahrung.
0: Ich könnte das, glaube ich, gar nicht mich hinstellen, einfach reden. Obwohl, ja, wenn ich mir irgendein Thema oder irgendeine Struktur überlegen würde, so wie, wie du das hast, würde ich das, weiß ich gar
1: naja, nicht. es ist ja immer nur, es ist ja nur eine Viertelstunde reden und dann lese ich eine Viertelstunde hm. vor. Insofern, also es ist jetzt nicht drei Stunden lang frei.
0: Wir fahren ja zwei Wochen, wir fahren ja nächste Woche weg. Ich habe ja endlich mal ein bisschen Urlaub. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich da nicht irgendwie ein Reisetagebuch erzähle, immer so ein paar Minuten jeden Tag. Ach, oh, das ist doch toll. Ja, ich weiß nicht, meinst du? Nimm das doch stimmt. einfach den Tascam mit. Hast du einen Windschutz? Na, wenn dann mache ich das. Wenn dann mache ich das mit dem mit iPhone. Also das, äh nee, das. ist kacke. Wieso? Das klingt nicht gut. Wieso klingt es nicht gut? Klingt das nicht das gut. Tascam
1: klingt tausendmal besser als
0: nichts. Das stimmt. Nimmst du dann noch einen Windschutz mit? Nee, naja, ich würde dann meinen Olympus nehmen, weil das hat einen Windschutz und ja, so, okay. äh, also, ja, aber so einen, so einen separaten Recorder. Ja, genau. Gut kann man ja. natürlich machen.
1: Und dann ab dafür.
0: Ich mal gucken, wie ich das, wie ich das infrastrukturell hinkriege, weil wenn ich das auf dem iPhone produziere, kann ich es halt von da aus sofort veröffentlichen. Das fände ich halt irgendwie ganz angenehm, weil ich habe halt keine Lust, Equipment mitzuschleppen und so. Also das ist mir hm. irgendwie ein bisschen lästig. Wir machen dann deine Vertretung im Radio, wenn du weg bist. Äh, Caro, ich bin, das, ich, das fällt nur eine Sendung aus. Also so. bin, weg bin ich dann so von ja, Mittwoch bis Montag sozusagen. Ja, ja, dann macht viel Spaß, ne? Ja, schönen Dank. Ja. Das heißt, da fällt dann auch der Realitätsabgleich aus. Echt? Weil ich nicht weiß, wie ich da mit Internet versorgt bin und sowas. Das ist, Wann ist das? Nächste das ist Nächste und übernächste Woche müssten wir dann ausfallen. Zweimal ausfallen lassen? Zweimal ausfallen lassen. Wow, lame. Lame. Ne, wir können ja, also ich meine, wir könnten natürlich irgendwas versuchen, wir könnten äh, weiß nicht, wir können ja noch eine Sendung vorproduzieren und die mittendrin rausspielen oder sowas. Können wir machen. Ja, also auf Publish, Publish on, on Dingsbums, wie heißt denn das? Zeitgesteuertes veröffentlichen halt, ne? Mhm. Müssen wir mal gucken, aber das müssen wir nicht jetzt, das müssen wir nicht Nö, Coram ja. Publico erörtern. Ja? Sonst dann, merken ja. die das hinterher noch.
1: Meinst du, die hören mit hier? Ja, naja, ja,
0: die sind ja nicht doof. <lacht> nicht alle. <lacht> ja. Ja. ja, können wir mal gucken. Ja, dann gucken wir mal. Ich gucke gerade mal, wie viel zuhören guck, hier. 100, 100,
1: 160 und dann absteigend, weil Mobile Max parallel. Das Achso, ist ich dachte,
0: hier. weil wir wieder irgendwas erzählt hätten, was doof wäre. Und das wahrscheinlich auch. Das ist ja auch, das ist ja beim, beim, beim Senden ins Internet immer so ein bisschen ein Problem auch. Das ist auch, glaube ich, was, wovor Kollegen unterschwellig Angst haben, ähm, dass du in Echtzeit messen kannst, ob ein Witz gezündet hat oder nicht. <lacht> das geht beim Fernsehen, ne? Also, es ist, möglich, es ist möglich, so weit auszuwerten, dass du sagst, ja, als du die Pointe gebracht hast, haben die Leute abgeschaltet. Bring solche Pointen nie wieder. Also, das kann dir passieren okay. und das wird auch passieren. wenn Aber das in, ist doch geil, IP, also, Nein, das ist nicht geil.
1: Doch, das ist total geil. Nee.
0: Überhaupt ja, dann, nicht. Wenn IP nämlich dann das Hauptverbreitungsmittel wird, was es wird, ja. und ähm, die Statistiker und die Zahlenfresser hinterher hingehen und äh, nach jeder Morning Morningshow, nach jeder Radiosendung eine minutiöse Auswertung hinlegen und sagen … Was ist im Radio passiert und wie hat sich die Hörerschaft daraufhin verhalten? Dann wirst du Radio erleben, das richtig hässlich wird, weil dann hast du nämlich null Spontaneität mehr. Dann werden, ne, Das ist ja ein Abschaltimpuls und die haben ja jetzt schon Angst vor Abschaltimpulsen. Und wenn sie dann aber sagen können, okay, das war eine Pointe über den Papst, wir machen nie wieder Pointen über den Papst. Dann kommt morgen eine Pointe über die Kanzlerin, dann machen wir nie wieder eine Pointe über die Kanzlerin. Und so werden sie das immer weiter einschränken und immer weiter eindampfen, und dann ist Radio tot.
1: Ja, dann habt ihr aber schlechte Produktmanager, weil dann äh, das ist, das muss ja auch die Ein der Einschaltimpuls, muss
0: ja auch nein, gemessen nein, nein, nein. werden, der wenn dann keiner mehr einschaltet. Nee. Äh, so äh, tun die Medien nicht. Die Medien äh, setzen keine Einschaltimpulse, die Medien vermeiden Abschaltimpulse. Das ist deren. Das deren, äh, oh, heilige Kuh. Ja. Jetzt wenn wenn vernünftiges Product Management da wäre, das wäre natürlich super. Dann äh, würden Einschaltimpulse gesetzt und dann würde ein Konkurrenzkampf entbrennen darum, wer das beste Programm macht und nicht, wer das am wenigsten schlechte Programm macht.
1: Tja, dann müsste man Produktmanager einstellen. Tja. Ich wüsste da wen. Ich auch.
0: Ja. Also da wüssten wir schon zwei. Ne? Ja. ja. <lacht> genau. Pro Product Management. Also das wäre mal interessant. Produktmanagement fürs Radio. Das wäre wirklich ja, interessant. Aber du ja. kannst halt, das kannst halt auch nur dann messen, dann dann einführen, wenn du eine vernünftige Reichweitenmessung machen kannst. Genau. Das also hat, halt,
1: hat halt immer viel mit Messen zu tun. Ja. Ne? das also kannst du halt. halt immer an Zahlen.
0: Ja. Und das geht gerade nicht. Also die ja. die Zahlen, die da die da äh, produziert werden zur Radioreichweitenmessung, sind halt äh, nicht valide. Also das ist halt Voodoo. Auch das die ist eine Zuspitzung gewesen, falls jetzt gerade jemand zuhört, der an diesem um Zustandekommen dieser Zahlen beteiligt ist. <lacht> äh, aber letztendlich. Die geben sich ja
1: größtmögliche Mühe, aber die können es halt nicht besser, ne? Also
0: nee, sie geben sich auch nicht größtmögliche Mühe. Nee? Das kann, man kann das anders machen. Man kann das äh, viel zweifelsfreier messen, als es getan wird, aber es macht niemand. Hm da würden sich dann auch so Dinge verschieben also da würden dann auch, auch ähm, da würden bestimmt es be würde mit Sicherheit sehr viele Sender geben, denen auf einmal ausfällt, dass sie gar nicht so viele Hörer haben und anderen Sendern würde auffallen, oh, wir haben ja viel mehr Hörer und so und dann mhm. würden die Werbegelder anders fließen und sowas und das ich weiß ich nicht, ich glaube alle haben so kann ein bisschen mir vorstellen, Angst daran dass
1: die zu Angst davor hat. Also ja. das
0: kann ich mir schon vorstellen. Ja. Klar, es, es läuft ja, es funktioniert ja. Die, die, weißt du, der, der Kuchen ist gut verteilt. Ab und zu ja. fallen mal so ein paar Krümel ab für die, die dann hinterherkommen und so an. Und, und da, klar, man, man rüttelt ja ungern an dem, an dem, an dem Geschäftsmodell, das funktioniert. Mhm. Und im Moment gibt es noch keinen Druck von außen, keinen signifikanten, weil es noch keine, keine vernünftigen Konkurrenzsender gibt es. Etablieren sich ja so langsam, aber sicher. Also mein mein Lieblingssender Detektor FM aus 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 Leipzig, mhm. der ja wirklich ein sehr das Detektor FM ist dafür verantwortlich, dass ich wieder Freude am Musikhören am Radio ha habe. Das habe ich lange nicht mehr gehabt. Also, dass ich wirklich durchgehend mich freue, dass da Musik läuft und nicht leiser mache, wenn Musik läuft. Ja, ich
1: höre jetzt auch ab und zu mal rein, aber ich habe halt selten Gelegenheiten, überhaupt Radio mhm. zu hören.
0: Dann hast du ByteFM aus Hamburg äh, als, als Musiksender, die da gerade irgendwie versuchen, Konkurrenz zu machen. Hier in Berlin ja. gibt es so ein BLNFM, das ist so eine, so eine Technobude. Das habe ich noch nie gehört. Ach, das die sich aber auch. Das auch ja, aber die, geben sich, die versuchen auch, Journalismus zu machen. Also, so langsam sickert der Journalismus in diese Internetradios ein. Mhm. Und wenn wir das schaffen durch, was weiß ich was, dadurch, dass wir sie immer hören oder meinetwegen auch nur den Stream stumm laufen lassen und sie das als Hörerzahl verkaufen können und darüber Geld verdienen, erzeugen wir User natürlich auch eine, 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 eine Konkurrenz aus dem Internet, um die die etablierten Sender sich kümmern müssen. Auf irgendeine Art und Weise. Und das Intelligenteste, was sie tun können, ist, bessere Produkte anbieten. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, die ich da auch habe, dass eben solche Sender wie Detector FM letztendlich die Sender, die ihren Job schwänzen. Ja? Also <lacht> Detektor FM <lacht> macht, ja, macht ja einfach nur das richtig, was viele andere Sender falsch machen. Dass die wieder anfangen, dass die sagen, oh, guck mal da, äh, die werden immer beliebter, dann lass uns das doch mal so machen wie die. Und dann haben wir irgendwann vielleicht das Glück, dass wir wieder auf UKW vernünftiges Radio hören können. Das wäre nicht schlecht. Wäre geil, oder?
1: Also, ja gut, ich höre sowieso UKW nur im, im Auto, wie wahrscheinlich alle Menschen oder viele ja, Menschen. Sehr, sehr
0: viele. Ja, das ist ein klassisches also, Auto. -Medien. Und da
1: läuft halt NDR 4 oder Deutschlandfunk. Ja. So wenn wenn hat, Detektor
0: hat, auf UKW wäre oder du Internet im Auto hättest, was würdest dann, du hören?
1: Dann würde ich wahrscheinlich auch Detektor hören. Na? Oder weiterfilmen oder, oder ja. Ja, ja. brauchen wir ein neues Radio.
0: Ja. Für ein neues Radio. Tobi. Holgi. Wir sprechen uns noch.
1: <lacht> wir sprechen uns noch, Herr Freundchen, Freundchen. Freundchen.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Danke. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit.